0: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de Project Leefshow stopt. Het goede nieuws is dat de podcast doorgaat, maar onder een andere naam. Namelijk de Biohacking Impact Podcast. En in deze aflevering ga ik daarover vertellen van hoe ik daartoe ben gekomen en wat dat nou precies allemaal inhoudt. Maar voordat ik dat ga doen, nog een paar mededelingen. De eerste is dat deze podcast wordt mogelijk gemaakt door mijn Patreon supporters. Dus je kan deze podcast al steunen vanaf 1 euro per maand. En een bijzondere aandacht daarvoor natuurlijk voor de zogenaamde business class binnen mijn Patreon. Onder meer Giant Fox Human Enhanced Engineering. En ga voor meer informatie naar www.giantfox.nl andere manier waarop je de Podcast kan steunen. Ik wou echt bijna voor ik leef zeggen, want dan moet ik echt uit mijn systeem krijgen. Hoe je deze podcast kan steunen, de Biohacking Impact po Podcast, is door bij boek te bestellen. Dus je kan zowel het e book bestellen als het gewone boek. En ga daarvoor naar www.biohackingboek.nl. En ik roep al de hele tijd dat die bijna af is. Nou, nu is het echt zo. Ik heb de laatste drukproef gezien van het binnenwerk, en uh, ik denk dat er nog één redactieslag overheen gaat of ik geef daar feedback op en dan gaat de vormgever daar weer mee aan de slag. Um, en dan uh, kan die gedrukt worden, dus het moet nu echt heel snel uh, is het klaar. Dus uh, als je hem echt als eerste in huis wil hebben, ga naar biohackingboek.nl om hem vast uh, te bestellen. De opbouw van deze aflevering uh, bestaat uit uh, een paar onderdelen. De eerste is van dat ik vertel over waarom ik heb besloten om de naam van de podcast te veranderen. En niet eigenlijk de naam, maar ook het, de manier waarop ik de podcast doe. En dan ga ik wat vertellen over wat Human Enhancement is. Want Human Enhancement is eigenlijk het belangrijkste onderdeel straks binnen uh, de Biohacking Impact podcast. Manieren waarop je eigenlijk het menselijk lichaam of het menselijk leven kan verbeteren. Dus dat hangt natuurlijk heel nauw samen met biohacking. En ik ga het hebben over de mogelijke gevolgen daarvan. Dus dat is een ander interessegebied mij, van mij. Wat betekent dat nou voor de, voor de wereld, voor de samenleving, voor de maatschappij? En op het einde kan ik, ga ik jullie nog meer vertellen over hoe ook de vorm van de podcast uh, hetzelfde blijft. Maar er zullen ook wat dingetjes veranderen. Ik heb 63 afleveringen opgenomen van de Project Leef Show. En ik heb daar echt van genoten toen ik daar, denk het is niet 2018, 2016 of 2015 mee begon. En toen was het echt nog een soort van experiment. Want ik vond het toen heel leuk om naar andere podcasts te luisteren. En op een gegeven moment dacht ik van, uh, nou dat wil ik eigenlijk zelf ook wel. Dus toen ben ik gewoon begonnen. En uh, ja, dat is tot nu toe heel lang uh, uiteindelijk volgehouden. Maar ik heb ook Eigenlijk wel in die afleveringen wel nodig had om te bepalen wat ik echt wil. En ik kon er wel achter dat eigenlijk het meest enthousiast word ik als het gaat over gesprekken over de toekomst. Uh, ja, noem het trendwatcher, noem het futurist. Ik noem mezelf graag doe jezelf futurist. Wat heel erg nauw samenhangt met biohacking. Dus ik vind, je kan wel het hebben over de toekomst of over nieuwe ontwikkelingen of technologie. Maar ik vind het zelf altijd krachtiger om dan echt datzelfde te ervaren dan kun je er wat mij betreft ook een betere mening over vormen en gesprekken over voeren. Andere dingen gaan, uh, ja, wat ook daarmee samenhangt uh, met biohacking, is ook mensverbetering. Want dat is uiteindelijk de kern, denk ik, van biohacking. In ieder geval hoe ik het interpreteer. Er zijn ook andere interpretaties, daar schrijf ik in mijn boek ook wat meer over. Bijvoorbeeld over biohacking, zoals dat wordt uh, ge gebruikt binnen de Waag Society in Amsterdam. Dat hangt meer samen eigenlijk met de do-it-yourself biology. Maar biohacking wordt natuurlijk heel erg gerelateerd met bulletproof koffie. Dat is meer de commerciële variant van biohacking. Uh, maar ik word ook dus heel enthousiast over dat meer dat wetenschap en technologie, hoe die de mens kunnen verbeteren, noemen het human enhancement. En de impact die dat heeft op bedrijven, instellingen, de overheid en de maatschappij. En nu voor een jaar ben ik helemaal zelfstandig. Dus ik heb het eigenlijk daarvoor altijd de podcast en een blog, et cetera, gecombineerd met een, met een gewone baan. Die heb ik wel afgebouwd in de loop van de jaren. Maar eigenlijk hou ik de laatste tijd de meeste lezingen en presentaties over nieuwe technologie. Dus zowel voor al, algemene technologische trends, voor bedrijven, maar ook veel over innovatie in de gezondheidszorg en welke impact heeft dat op het onderwijs bijvoorbeeld. En eigenlijk de thematiek die ik net al wel noemde, dat daar sluit mijn TEDx-lezing ook wel mooi op aan. Dus als je die nog niet hebt gekeken, dan kun je die terugkijken. Hij is iets van 13 minuten uit mijn hoofd. En zonder de spoiler weg te geven gaat het eigenlijk over alle persoonlijke experimenten die ik heb gedaan, hoe enthousiast ik ben over nieuwe technologie, maar aan de andere kant ook wel van dat dat ook niet... Het alles is. En dat past ook wel mooi eigenlijk bij een trend die ik heb opgemerkt in de afgelopen biohackers summit. Dus dat zijn bijeenkomsten die worden in Helsinki georganiseerd. En af en toe ook in andere uh, landen. Uh, dus ik ben een keer in Londen geweest. Uh, laatste keer in Stockholm heb ik daar ook zelf een lezing gegeven met de titel de superhuman era. En dat past ook heel mooi eigenlijk bij de nieuwe trend van deze podcast. En ik ga er zo meteen wat meer over vertellen. Maar binnen die Biohackers Summit zag ik ook wel een ontwikkeling. Dat het in het begin heel erg ging om nieuwe technologieën en gadgets en apps. En dat is ook waar het voor mij ooit mee begon. Met Quantified Self. Dus het meten van als ik ging hardlopen of wielrennen om dat te meten. En ik begon ook ooit te bloggen ook vanuit het paleo dieet. Ik heb daar veel over geschreven. En eigenlijk is dat wel grappig want al die concepten. Doe ik nog steeds in een bepaalde zin. Ik ben bijvoorbeeld onlangs ook begonnen met trail running. Dat zijn zeg maar hardloopwedstrijden. Of het zijn niet echt wedstrijden. Want het, het gaat minder eigenlijk om. Het, uh, het zijn natuurlijk wel mensen die dat doen. Maar uh, waar, ik moet natuurlijk eerst even uitleggen wat het is. Trail running is dat je in een natuurgebied gaat rennen. Dus je hebt niet echt een stratenparcours. Maar je hebt echt heuveltjes en heiden. En ik had eer gisteren een wedstrijd gedaan in de, de Stroese Heide. Uh, midden op de Vedu, als ik het goed zeg. Bij Kootwijk en Kootwijk. Wijkerbroek. En er moest ook een heel stuk over uh, ja, duinen. Duinen in de heide. En, uh, dus je kan heel moeilijk eigenlijk je tijden vergelijken. Dus wel als, natuurlijk als ik deze loop volgend jaar nog een keer ga doen. Maar het gaat minder om het uh, halen van een bepaalde tijd. En dat sluit eigenlijk ook wel aan met wat ik merkte binnen de Biohackers Summit. Dus aan de ene kant gaat het inderdaad meer om nieuwe technologie. Maar aan de andere kant is juist ook die verbinding met het natuur... of in de natuur zijn, wat natuurlijk heel erg nauw samenhangt met... Want voor mij in ieder geval met uh, bijvoorbeeld paleo, maar ook met crossfit... dat je veel meer beweegt, zoals uh, onze biomechanica dat ooit voor ons heeft bedoeld. Dus al die dingen doe ik nog zeker. Uh, alleen je, merkt, je zult merken dat ik toch een, weer een, ja, een eigen specialisme eigenlijk... Uh, een soort van niche heb, uh, te wisselen als doel met de biohacking impact... Andere reden waarom ik dit thema wat meer wil gaan um, uitdiepen. Is eigenlijk omdat ik nu ook meedoe aan een podcast van BNR. Um, die podcast heet Bionic Man. En daarin ben ik tien weken te gast. Samen met professor Peter Palverbeek van de Universiteit van Twente. En ik zal ook een link opnemen bij de show notes. Uh, maar dat gaat ook eigenlijk over wat zijn allemaal manieren waarop we ons als mensen kunnen verbeteren. Dus dan gingen afleveringen over brein-computer interfacing, uh, chips, chips in ons lichaam, exoskeletten, zintuigen, nieuwe zintuigen, zintuigen verbeteren, kunstmatige lichaamsdelen, breinverbetering, uh, genetica, baby's. En zoals je merkt liggen dat soort thema's eigenlijk heel dicht bij biohacking. Dus voor mij is biohacking ooit begonnen met zelfverbetering, dus hoe kan ik mezelf... Verbeteren, dus sneller worden, sterker worden, krachtiger worden, slimmer worden. Dat soort dingen. En wat ik wel heel erg indrukwekkend vind aan de ontwikkelingen die er nu gebeuren, als het gaat om wetenschap en technologie, is dat we, laten we zeggen, om echt dat significant beter kunnen doen. Dus je kan, zeg maar, wel Nootropics slikken om slimmer te worden. Maar stel je voor dat je een hersenimplantaat hebt. Dan is dat een factor 10 of een factor 100 vergeleken met die pil die je slikt om slimmer te worden. En dat is dus wat ik het allerleukste vind. En waarvan ik denk op dit moment dat ik jullie als luisteraar daar ook het beste in kan meenemen. En voor de onderwerpen die ik eerder heb besproken in de uh, voormalige Levenshows. Zoals training en diëten en persoonlijke ontwikkeling. Er ja, zijn inmiddels ook heel veel andere shows te vinden. Dus het blijft... Net als met paleo of crossfit en, en, en hoe kun je gezond leven. Dat soort dingen. Blijft wel mijn interesse, maar ik zal er niet meer actief over podcasten. En ook zeker het boek Biohacking. Wat je elke keer terug hoort bij de introductie van de podcast. Dat past ook wel in, dat, in de nieuwe koers zeg maar, van deze podcast. Want daarin heb ik ook geschreven over het biohacking model. En staat ook wat ik denk, wat plek je daar Binnen is van quantified zelf, maar ook van dingen zoals ijszwemmen of bulletproof koffie. En ik merkte ook in het schrijven van het boek van wat, wat ik het allerinteressantst vind, is toch wel wat is nou de impact van biohacking? En zoals je zult merken in de komende podcast afleveringen, dacht ik eerst van ik doe het zoals de Project Leven Show was, namelijk een interview, maar dan over dit onderwerp alleen. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg gestuurd door hoe ik ooit deze podcast ben begonnen. Dus hè, ik grote inspiraties. voor mij zijn bijvoorbeeld Tim Ferriss en Joe Rogan. Maar ja, dit nieuwe onderwerp past ook denk ik beter dat ik af en toe een aflevering zoals deze doe. Waarin ik een bepaald concept wat verder uitwerk. Dat is een soort van mono-podcast. En noem het geen intermezzo-podcast, maar ja, ik dacht een verdiepingspodcast. Vind ik daar wel een mooie titel voor. Wat is Human Enhancement? Human Enhancement, andere termen daarvoor zijn mensverbetering of de supermens. Maar het leek me leuk voordat ik wat vertel over de inhoud. Um, om te beginnen met een verhaal. Hier komt het. Het is het jaar 2052. Het dodelijke virus, Grey Death, slaat dood en verderven over de wereld. Terroristen en terreuraanslagen zijn aan de orde van de dag. Om de terroristen te bestrijden werd UNEDCO, United Nations Anti-Terrorist Coalition, opgericht. In het spel Deus Ex kruipt de speler in de huid van UNEDCO-agent JC Danden. Wie die speler is? Het is het jaar 2000 en het computerspel Deus Ex is net uitgekomen voor de PC. Omdat wij thuis één computer hebben staan, mogen mijn broer en ik afwisselend anderhalf uur spelen. Mijn broer Jeroen is twee jaar jonger dan ik. Hij heeft meer gevoel voor computerspellen, vooral race- en schietspellen. Toch grijpt deze X me meteen en ben ik er aardig goed in. Misschien wel net zo goed als Jeroen. Deze X is een zogenaamde action role-playing game, waarin je niet alleen moet schieten en rennen, maar ook problemen moet oplossen, slim moet navigeren en handelen. Pas jaren later snap ik mijn fascinatie voor het spel. In Deus Ex kwam ik voor het eerst bewust in aanraking met Human Enhancement. Op bepaalde plekken in het spel kon jij als game character uitrusten met extra modificaties, functionaliteiten en vaardigheden. Denk aan een kunstmatig oog voor nachtzicht, een aanpassing in je zenuwstelsel waardoor je meer stabiliteit in je hand hebt, of een genetische wijziging van de spieren in je benen om harder te rennen. Dit is trouwens een, een deel uit mijn boek. Je zult wel denken, hij heeft het er weer over. Maar elk deel binnen het boek start ik met een kort verhaal. En dit is het verhaal wat gaat over Human Enhancement. En Human Enhancement is eigenlijk niet zo vreemd. Eigenlijk de mooiste manier om het te vergelijken is het verschil met de gezondheidszorg. Dus in de gezondheidszorg heb je medicatie of behandelmethoden. Of misschien wel het toevoegen van elektronica. Waar ik zo meteen wat over ga vertellen om een ziek persoon weer gezond te te maken. Dus van, laat ik zeggen, van 80% functioneren naar 100% functioneren. En human enhancement is eigenlijk mensverbetering. Dat gaat over het idee van, oké, okay, wat nou als je al op 100% zit? Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen 110% worden? Of 120%? Of 150%? En dat is natuurlijk biohacking in essentie. Maar om nog even terug te gaan op de gezondheidszorg, een mooi voorbeeld daarvan is wel plastische chirurgie. Of botoxbehandelingen, of het zijn zeg maar dingen die in eerste instantie werden gebruikt om zieke mensen beter te maken. Maar als je genoeg geld hebt, die nu worden gebruikt om eigenlijk wel gezonde mensen nog beter te maken. En Jos de Mul is hoogleraar filosofie van mensen en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik vind dat hij de term Human Enhancement eigenlijk best wel mooi samenvat. Hij zegt namelijk: het gaat niet alleen om levensverlenging, maar bijvoorbeeld ook om versterking en uitbreiding van het lichaam. Door uiteenlopende prothesen, de koppeling van het menselijk brein aan computers en robots, het vergroten van het menselijk geluk van farmaceutische middelen of neurale stimulatie. Er zitten wel een aantal dingen in en ik wil die heel even kort nog behandelen, want er zijn allerlei manieren waarop je zelf kan upgraden of verbeteren. Dus je kan bijvoorbeeld harder willen rennen, sneller willen rennen, sneller kunnen denken, beter geheugen kunnen willen hebben, langer willen leven, überhaupt gezonder willen zijn, dat soort dingen. Maar wat zijn nou met methoden om dat eigenlijk te bereiken? Nou, een daarvan is bijvoorbeeld farmaceutisch. Dus je kan zeg maar pillen slikken of andere middelen tot je nemen om beter te worden of om Sterker te worden of in het geval van nootropics waar ik ook een aantal bijvoorbeeld bij 3FM te gast was in, uh, in de uitzending. zijn tegenwoordig ook pillen die je kan slikken om je cognitie te verbeteren. Een voorbeeld wat we mooi aansluit bij dat verschil van gezondheidszorg en ja, mensverbeteringen eigenlijk is ritalin. Dus dat wordt eigenlijk ingezet als medicijn. Maar er zijn ook mensen die geen last hebben van een aandoening meer die dat wel slikken om hun aandacht en om hun stemming te verbeteren. Dus farmaceutisch is één onderdeel. Het tweede onderdeel is genetisch en epigenetica. Waar ik een paar afleveringen geleden met DC Goubert over had. En genetica is eigenlijk, de genen zijn eigenlijk de code van het leven. Dus iedereen, elk levend orgaan, ook schimmels en bacteriën en dieren en planten, bestaat uit DNA. Zoals waren de, ik noem het dan in vergelijking met computers, de, de operating system of life. En we zijn nu eigenlijk in staat om dat te analyseren. Dat heb ik bijvoorbeeld ook van mezelf gedaan. Maar ook om dat, ja, daarop in te grijpen. En misschien heb je wel eens gehoord van de term CRISPR-Cas9. Dus we zijn al eigenlijk al veel langer in staat om onze genen aan te passen. Vroeger deed je dat bijvoorbeeld met veredeling met planten of door het fokken van dieren. Dat je ja, bewust eigenlijk probeert om uh, ge bepaalde genen. Uh, ja, voortplanten naar volgende generaties, om het zo maar te zeggen. Maar met CRISPR-Cas9 is eigenlijk de technologie om dat veel sneller, effe effectiever en goedkoper te kunnen. En daarin wordt ook al gesproken, gesproken bijvoorbeeld over designerbabies. Dus dit wordt al wel in onderzoeken gedaan, maar kun je bijvoorbeeld op, in een embryo al de genen aanpassen. En in sommige gevallen is dat wel een goed idee omdat je dan een aandoening blijvend ook naar richting volgende generaties kan uitschakelen. En dat is wel een belangrijk verschil. Want je hebt somatische eh, gentherapie en gentherapie. En gentherapie betekent ook dat het naar volgende generaties wordt overgegeven. En dan gaat het niet alleen om mensverbetering. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken om eh, bepaalde malaria-muggen. Of muggen die malaria kunnen verspreiden om die blijvend aan te passen, zodat ze geen malaria meer kunnen doorgeven. Er wordt ook gesproken als het gaat over, en dat is wel een van de meest interessante toepassingen, daarom vond ik het interview met ook heel interessant, over epigenetica. Epigenetica hangt ook heel nauw samen met biohacking, namelijk... Van kun je door aanpassing in je leefstijl ook de epigenetica aanpassen? Want epigenetica gaat eigenlijk om de expressie van genen. Van komen genen wel of niet tot expressie? En de mate waarin dan? Maar wat ik een hele interessante toepassing vind... is zijn we straks niet in staat om epigenetisch te programmeren. Dus dan gaat het helemaal niet om... dat jij als uh, nieuwe vader of moeder al keuzes maakt voor je kind. Namelijk van nou, ik wil deze genen erin hebben of deze genen eruit. Maar dat het epigenetisch programmeren is eigenlijk veel flexibeler. Dus dan zou je kunnen zeggen, als je een bepaalde leeftijd hebt, 16 of 18, van oké, okay, ik besluit nu dat ik dat onderdeel van mijn leven epigenetisch wil programmeren. En dat deel niet. Belangrijk hierbij om te vertellen is dat het nogal, uh, ja, dat het zo snel kan gaan, maar dat we ook niet zeker weten of het zo snel gaat. Maar het is een reëel toekomstscenario. Derde onderdeel is bio-elektronica. Dat is eigenlijk het onderdeel waar ik, het vaak, waar ik ook het vaakst over word geïnterviewd. <laughs> Namelijk die chip in mijn hand. Uh, het verhaal daarachter staat ook in, uh, in een boek. Hij werd toegezet naar aanleiding ook van een uh, uh, televisieuitzending voor RTL 5 Galileo. Waar ik te zien was. Het item ging over biohacking. dat Was uit 2016 uit mijn hoofd. Maar het leuke hier, ook als je het weer vergelijkt met gezondheidszorg, is natuurlijk dat we al best wel gewend zijn om elektronica in ons lichaam te dragen. Tenminste, je hebt een pacemaker en die neemt de functie van een sinusknoop over. Dus die stuurt eigenlijk het hart aan. Tegenwoordig ook al uh, de brain pacemaker. Die schijnt ook te kunnen helpen met het ontwikkelen van, tegen het ontwikkelen van aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson. Maar je hebt ook gehoorimplantaten die ook echt gehoorimplantaten zijn. Dus die in het lichaam worden gebracht. En de toepassingen daarvan zijn natuurlijk heel erg interessant. want kun je op een gegeven moment ook je andere organen vervangen... voor elektronische varianten. Dus voor sommige mensen, in de, uh, voor sommige patiënten... wordt het al toegepast. Uh, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld mensen... die een deel van hun lichaam zijn verloren. Dus dat je met exoskeletten uh, gaat werken. Of in ieder geval, in ieder geval met protheses. Die exoskeletten valt eigenlijk onder dan het vierde onderdeel, mach machinale aanpassingen. Zo doet DARPA, dat is een on, ja, eigenlijk het, het innovatieonderdeel van het Amerikaanse leger, heel kort door de bocht, doet ook al testen daarmee. Van Kunnen we onze soldaten niet uitrusten met exoskeletten? Zodat ze veel harder, hoger kunnen springen, veel harder kunnen rennen. Uh, ja, eigenlijk hun eigen capaciteiten upgraden. Dus mens verbeteren gaat nog, soms nog niet alleen om echt het sleutelen aan de mens, maar ook je kan dingen om om de mens te bouwen. En Daaraan vind ik ook dat brain-computer interfacing. Dus hoe meer we weten eigenlijk over onze hersenen. Kunnen we dat ook gebruiken. Niet alleen om onze hersenen uit te lezen. En te analyseren. Waar bijvoorbeeld de podcast met Martijn van den Heuvel over ging, Maar kunnen we dan ook. Zijn we dan ook in staat. Om machines aan te sturen. Met onze hersenen. En dat is eigenlijk de, de vierde trend. Cognitief. Van wat weten we allemaal op het gebied van neurowetenschappen. En neurotechnologie. Kunnen we... En niet alleen dingen aansturen, maar zouden we door middel van elektronica... of andere middelen ook onze hersenen kunnen verbeteren. Andere ontwikkeling is nog nanotechnologie. Daar had ik het onlangs over met Martijn van Kalmthout. En toepassingen daarbinnen. Bijvoorbeeld van kunnen we op minuscule niveau eh, schakelbare medicijnen maken... of robots in de bloedbaan sturen die naar een bepaalde plek gaan. Kunstmatige intelligentie. Daar heb ik een heel stuk over geschreven op mijn blog. Maar dat is ook wel interessant, want dan gaat het ook niet zozeer over van kunnen we de mens upgraden, maar misschien kunnen we intelligentie gebruiken om ons te helpen als mensen. Maar de visie is van sommige denkers is in ieder geval ook van ontstaat op een gegeven moment niet een superintelligentie, Dus als een intelligentie die slimmer is dan niet alleen jou, jouw intelligentie of mijn intelligentie, maar ook de intelligentie van alle mensen gecombineerd over de hele wereld. En wat zou dat dan betekenen voor de toekomst van de mensheid? Worden we op een gegeven moment niet gewoon ingehaald of juist irrelevant door zo'n superintelligentie. En weer een andere vorm hoe je dus aan mensverbetering kan doen. Is uh, biotechnologie of synthetische biologie. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar zogenaamde organoids. Dus, uh, wordt dus dit hangt, al die dingen hangen ook weer samen. Hè? Dus als je kijkt naar, er wordt bijvoorbeeld dan een, uh, een mini kopie gemaakt van je hart of van een ander orgaan. En dat heet dan een organoid. En op de organoid wordt dan bijvoorbeeld getest of een bepaalde uh, medicijn wel of niet effect daarop heeft. Dus organoids worden, zijn eigenlijk mini gekweekte organen of weefsels waarop bepaalde testen worden gedaan. En de volgende toepassing daarvan is dat er ook al zogenaamde mini hersenen worden gekweekt. Waarin wordt gekeken van kunnen we veel beter bepaalde aandoeningen daarbij onderzoeken. Zoals Alzheimer of Parkinson of andere neuroaandoeningen. Uh, dat is wel heel erg interessant. Van al die verschillende ontwikkelingen. Of dan nou farmaceutisch, genetisch, bioelektronisch, imaginaal, cognitief, nanotechnologisch. Kunstmatige intelligentie, synthetische biologie. Het kan zijn dat het nog een hele andere trend is. Die gaat over, die grote invloed heeft op de toekomst. Uh, de toekomst in de algemene zin of de toekomst van ons als mens. En uh, ja, die zal ik dan ook aan bod laten komen in deze podcastreeks. Wat ik eigenlijk... Nogal interessant vind, naast zeg maar, de wijze waarop je jezelf kan upgraden. Of waarop de mens geupgrade kan worden. Vind ik eigenlijk de impact die deze ontwikkeling heeft. Dus een interessant concept daarbinnen. Vind ik de zogenaamde Jetson Fallacy. Een Jetson Fallacy, dat is een term die heb ik geleend van Michael Bess. Hij heeft een boek geschreven en ik ga hem ook nog interviewen voor deze podcast. Dus die komt over een paar weken online. En de Jets Fallacy is eigenlijk... Misschien ken je de tekenfilmserie The Jetsons nog wel. Dat is een serie uit 1967. En dat gaat dan over een familie of een gezin, de Jetsons. Die honderd jaar later leeft. Dus in 2000... Uh, ik ben altijd in de war. 67. Ja. En... Het gaat er eigenlijk over, van je ziet dan die familie en die hebben dan vliegende robots en hun huishoudrobot uh, en uh, vliegende auto's, zou ik zeggen. Dus die leven compleet in de toekomst. Alleen wat heel bijzonder is, is dat zij als mens helemaal niet zijn veranderd. Ze zijn gewoon hetzelfde als honderd jaar geleden en ook hun hele dynamiek en hun relaties en dat soort dingen zijn allemaal gelijk. En dat, zegt Michael Bess. zie je dus heel veel in science fiction. Dus dat wij blijkbaar een hele andere wereld leven. Maar als mens zijn we helemaal niet veranderd. En mogen we gewoon nog dezelfde menselijke gedoe. En uh, ja, hoe zeg je dat? Sociale relaties en dat soort dingen. Terwijl, en dat komt bijvoorbeeld ook uit een, uh, een ander artikel. Wat ik wel interessant vond. Is dat eigenlijk een menselijk lichaam. Of een, de mens een soort van ingenieursproject wordt. En zij noemen dat een NBIC conversie. Dat staat voor neuro, bio, informatie en informatie cognitieve conversie, dat we in staat zijn om eigenlijk de mensen helemaal te wijzigen. En een ander concept wat ik hierin wel interessant vind is, en dat legde professor Peter Paul Verbeek uh, mij uit of ons uit eigenlijk in die podcast voor BNR die ik uh, had genoemd, is dat eigenlijk mensverbetering ook heel geleidelijk gaat. Dus je ziet dat bijvoorbeeld ook al met Rita Lynn. Uh, maar hetzelfde geldt voor rondom plastische chirurgie en botox. Dat zijn in eerste instantie... zullen we dit soort toepassingen of behandelingen... of medicijnen of uh, bio-elektronica... gaan we dat inzetten gewoon om zieke mensen beter te maken. En als dat daar allemaal een beetje werkt... en we komen er misschien achter dat het gezonde mensen ook kan helpen... Of, of om langer te leven of om gezonder te worden... of om iets anders beter te kunnen. Of om in het geval van botox en plastische chirurgie... om Mooier te worden. Dan kun je daar natuurlijk ook nog wat uh, discussie over voeren. Dan zal het op die manier gaan. Dus dat, vind ik wel, dat is voor mij wel een inzicht geweest. Zeker de laatste jaren. Als bijvoorbeeld mensen mij vragen naar de chip in mijn hand. Dan vragen ze aan mij. Van, ja, denk je dat in de toekomst iedereen zo'n chip heeft? En vroeger dacht ik ja natuurlijk. Want het is natuurlijk allemaal wat voor mogelijkheden je daarmee kan hebben. Maar de laatste tijd. Of zeker naar die opmerking van Peter-Pal van Beek, denk ik inderdaad van. dat is misschien een te grote stap. Misschien als we in de gezondheidszorg. de vorm van bio-elektronica gaan dragen. dat het daar goed getest is. en dat dan blijkt dat je dat nog veel meer significante voordelen heeft. dat andere mensen dat dan ook gaan doen. Maar voor de rest zie ik dat toch niet zo snel in één keer zo plotsklaps gebeuren. Wat ik ook nog heel interessant vind. Als het gaat over de impact van biohacking of de impact van mensverbetering. Of in ieder geval de toekomst van ons als mens. Is van dat we ook de, ja, de gevolgen eigenlijk niet zo goed weten. En een mooie case daarin is uh, dat een patiënt in Nederland had uh, ziekte van Parkinson. En een methode om daarmee om te gaan of in dat te behandelen is deep brain stimulation. Er wordt een elektrone vlakbij een bepaald gebied in de hersenen ingebracht. En er wordt stroom opgezet, even kort door de bocht gezegd. En die patiënt kwam inderdaad af van zijn symptomen. Alleen hij ontwikkelde ook een andere persoonlijkheid. Dus hij begon dingen te stelen. Hij, begon, hij was heel introvert. Hij werd heel extravert. En hij begon vreemd te gaan. En op het moment dat die behandeling weer werd uitgezet, had die persoon ook weer zijn oude persoonlijkheid terug. En hij was zich, realiseerde zich ook niet de verandering die hij had ondergaan. Dus dat laat, vind ik, een hele mooie case die ik vaak. Gebruik in lezingen om te vertellen over. van ja, We kunnen ons als mens wel verbeteren. Maar weten we eigenlijk wel wat de gevolgen daarvan zijn. En zeker. Dus dat is nog maar het voorbeeld van de individu. Maar ook als het gaat over de hele samenleving. Dus biohacking. Dat human enhancement. Een vorm van biohacking is juist ook dat mensen zijn die dat op zichzelf testen. Dus een voorbeeld is dat CRISPR-Cas9. Dat wordt nu nog vooral onderzocht om bepaalde ziektes te verhelpen. Uh, zoals de ziekte van Huntington of sickelcelanemie, of dat je bloedcellen gaat modificeren zodat ze beter leukemie uh, kunnen uh, aanvallen. Alleen Josiah Zener van de Odin, dat verhaal vertel ik ook wel vaker, heeft dat op zichzelf getest. En hij zegt dat omdat hij daarmee de discussie wil aanswingelen, maar wat was nou de reden? Niet dat, dat hij ziek was, maar hij heeft net als ik een bepaalde genetische aanleg dat hij niet heel makkelijk spieren krijgt. En daardoor heeft hij zichzelf gemodificeerd met een gen die het myostatine uh, uitschakelt. En die staat bijvoorbeeld ook uit bij uh, Belgische dikbeelkoeien. Dus hij wilde op die manier zijn spiermassa vergroten. En dat is dus wel, vind ik heel interessant. Dus niet alleen wat er wat gebeurt er op het moment dat we het allemaal gaan doen. Maar je ziet dus nu al dat het op kleine schaal mensen zijn die dat op zichzelf experimenteren. En wat dat nou wel effect heeft, hoe ik bedoel, je ziet het al in topsport of in bodybuilding. Ja, de mens en ik ook is van nature misschien wel lui of het is wel makkelijk. Van waarom zou je nog al die effort doen op het moment als je dat gewoon veel makkelijker kan? Nou, dit schuurt ook al een beetje aan naar transhumanisme. Ik denk dat dat een onderwerp is wat ik in een andere podcast nog een keer aan bod laat komen. Misschien in deze vorm, waarin ik er wel meer eh, verdieping wat meer over vertel. Uh, maar een mooie, mooi verhaal daarbinnen vind ik nog... Uh, ik was uh, vorig jaar of het jaar ervoor bij een lezing van Marcel Messing. Hij is filosoof en hij is bijzonder kritisch op het transhumanisme. Dus ik probeer dat ook wel te doen, want ik ben zelf heel erg positief over technologie. Ik had bijvoorbeeld vorige week ook nog een gesprek met Maxime Februari, de auteur en filosoof. Die in zijn columns in de NRC Handelsblad ook wel vaak kritisch is over big data en algoritmes en de invloed van technologie op ons leven. Maar Marcel Messing heeft dat ten opzichte van transhumanisme, maar mooi of een leuk voorbeeld daarvan, vond ik dat hij zegt dat, uh, dat macht ook heel erg belangrijk is als het gaat om transhumanisme. Is dus ook een eh, extreme vorm van mensverbetering. En hij zegt dat Hollywood ons eigenlijk klaarmaakt voor deze toekomst van de verbeterende mens. Want Hollywood maakt van die films. Van die science fiction films waarin we eigenlijk een soort van gebrainwashed worden. Nou daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het is wel een van de aandachtspunten die ik heb als het gaat over onze toekomst in algemene zin. Of dat nou gaat over big data, zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie, bitcoin, blockchain, eh, biotechnologie. Dat soort dingen. Maar zeker ook als het gaat om mensverbetering. Met al die subonderdelen, hoe je jezelf kan upgraden die ik net al heb genoemd. Dus allemaal van dat soort thema's. Dat wil ik eigenlijk ook nog de komende tijd verder gaan verdiepen in deze podcast. Dit kan je dus de komende tijd verwachten. Qua onderwerpen zal het meer gaan over technologie en wetenschap. Maar het gaat ook over de maatschappelijke gevolgen, misschien de gevolgen voor de overheid, hoe die daarmee moet omgaan. Maar ook over filosofie, ethiek, moraal, spiritueel. En zoals ik al zei, is het, zal het echt wel een ander concept worden. Want deze podcast ben ik ooit begonnen ook heel erg geïnspireerd door mensen zoals Tim Ferriss en Joe Rogan. En um, nou Dave Asprey, Bram Greenfield, dat soort mensen. En ook in Nederland heb je ook natuurlijk een heleboel interviewpodcasts. Maar de interviews zullen nog wel steeds de basis zijn. Maar ik zal dus ook vaker in het Engels gaan, mensen gaan interviewen. Dat zal dan ook vaker online gaan. Dus dat heeft misschien een beetje consequenties voor de geluidskwaliteit en dat ik ook wat vaker verdiepende podcasts ga doen, zoals deze. De komende tijd heb ik ook echt hele leuke gasten... zoals Kim Spinder, Thijs Pepping, Ruud Veltenaar... Michael Bess, die ik al noemde, Boomer Anderson... die zijn allebei uh, online. En Adi Boomsma. Uh, dat lijkt me heel erg interessant. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar zijn eigen lichaam. Hij is uh, uh, naar upgrades. Ook misschien vanuit zijn meer re religieuze achtergrond. Mijn, mens, mijn wens... sorry over mensverbetering gehad. Mijn wens is dat ik ook voor deze podcast ooit mensen zoals uh, Yuval Noah Harari van het boek Homo Deus en uh, Sapiens en uh, Sam Harris bijvoorbeeld kan gaan interviewen. Anyway, als je nog steeds luistert, hartstikke leuk. Wil je meer weten over deze podcast, ga naar www.biohackingimpact.nl Daar staat een overzicht van alle podcasts, ook die zijn gepubliceerd onder de naam Project Levens Show ja, wil je deze podcast steunen... dan kan je dat doen door... gewoon geabonneerd te blijven. Ik ga dus hele leuke gasten hebben. Het zou natuurlijk tof zijn als je gewoon elke aflevering luistert... maar ik kan, kan me ook voorstellen... dat als een bepaalde gast is dat je daarna gaat luisteren. Dat vind ik allemaal prima. Wil je nou meer doen voor deze podcast... dan kan je mij steunen via Patreon. Ga naar patreon.com. Of koop mijn boek. En ik heb je al een stuk verteld... uit mijn boek... En een beetje een overzicht van, uh, van gegeven. Als je er nog meer van wil weten. Ook meer informatie of je wilt gelijk al bestellen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Ga dan naar www.biohackingboek.nl